0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 13 e 14 de 2 Reis. E a pergunta que nós fizemos no último vídeo foi por que, que não podemos prever o que Deus vai fazer se Ele não revelar a nós? Sabe por quê? É porque Deus não é matemático, Ele não é Ele não funciona na base de fórmulas, Ele é uma pessoa. Por que, que você não pode prever que uma pessoa vai agir exatamente igual a se aparecer uma situação parecida, porque ela é uma pessoa e pessoas não são cartesianas, não são geométricas. Elas não funcionam igual a robô, um, um programa de computador, uma ciência exata. Ele vai dar das mesmas situação, ele vai reagir do mesmo jeito. Deus não, Deus você não pode prever o que ele vai fazer. Então você não pode pensar que você pode prever o que Deus vai fazer, como Deus vai tratar uma pessoa, como nós vemos nos Salmos em Jó. Nem sempre o justo é abençoado e o ímpio sofre. Tem vezes que o ímpio é abençoado e o justo sofre. Então é, não pode prever, não pode pegar uma fórmula, não pode descobrir umas regras. Deus é coerente. O que Ele fala, Ele cumpre. Mas não cumpre do jeito que você acha que Ele vai cumprir. E eu estou dizendo isso porque aqui nesses capítulos que nós estamos lendo esses dias e nos capítulos de hoje, nós percebemos que Deus responde à oração de Joacás, que é o filho de Jeú, que estava seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas ele suplicou, diz aqui no capítulo 13, versículo 4, ele suplicou diante da face do Senhor e o Senhor o ouviu, porque viu a opressão com que o rei da Síria oprimia Israel. Quem que era o rei da Síria? Azael, que Deus tinha colocado como rei para oprimir Israel, mas depois você percebe no contexto desses capítulos, você vai ver que Deus levanta pessoas em Israel para combater o rei da Síria, que o próprio Deus tinha levantado. E nós vemos que, por exemplo, no reinado do neto de Jeú, o filho de Jeú era Jeoacás, o neto era Jeoás e o bisneto era Jeroboão. Não é o outro Jeroboão, mas não é o primeiro Jeroboão, é o Jeroboão segundo, né? Ele reinou por 40 anos e Deus usou ele para libertar Israel. Israel não arrependeu, não voltou a Deus, Jeroboão não era servo de Deus, não deixou os outros pecados do outro Jeroboão e Deus mesmo assim resolveu usar ele para libertar Israel. Então nesse sentido você vê muitas coisas parecidas do tempo dos juízes, do tempo dos reis, que Deus nem sempre pega o mal e castiga ele na hora. Salomão, Deus não castigou, deixou ele sem castigar, por quê? Por causa de Davi, o pai era justo. Tem vezes que Deus demora a castigar o ímpio, a gente acha que ele devia castigar logo, e não castiga, castiga depois o filho, o neto. Então os caminhos de Deus não dá para a gente prever, não dá para a gente falar que vai ser de determinado jeito. A gente precisa entender que Deus, é, de certa maneira, ele é imprevisível, ele não segue fórmulas matemáticas. Ele é um Deus que cumpre a sua palavra, e eu creio, por exemplo, aqui com, com essa libertação de Israel, sem arrependimento de Israel, sem arrependimento do rei, que era bisneto de, de, de Jeú, Deus libertou Israel. Por quê? Porque ele tinha vista o plano geral dele. Não era a hora de Israel pegar cativeiro, Ele precisava preservar o povo dele, dar continuidade ao plano geral dele. Então ele às vezes faz coisas imediatas, que você fala, mas ninguém arrependeu, ninguém voltou para Deus e ele abençoou eles assim mesmo. E às vezes Deus ouve a oração de uma pessoa má. Você viu que Acabe se humilhou depois que tinha matado na, na bote e Deus falou assim: Ó, oh, ele se humilhou, não vou fazer as coisas na vida dele, durante a vida dele. Aqui, casa ora e Deus ouve ele. A pessoa má ora, Deus ouve a oração dela e ela continua sendo má e no fim se dá mal. Então você precisa tomar cuidado quando você começa a dizer que Deus vai fazer de tal forma porque ele não é matemático, ele não é assim. Fez mal, vai levar na cabeça. Os amigos de Jó acham que era assim. Jó, você está tão feliz, deve ser porque você fez alguma coisa errada. Não, não é assim. As coisas de Deus não são cartesianas, não são matemáticas, não é uma ciência exata. No fim, sim, todos os ímpios vão se dar mal e os justos vão se dar bem. Isso é certeza, no fim. Mas no meio do processo, tem muita surpresa. O mal pode ser abençoado eventualmente e continuar sendo mal e terminar mal. E o bom pode sofrer coisas terríveis e não receber livramento e no fim se dar bem. Então é isso aí. E aqui nós vemos então um paradoxo na vida de Eliseu. Gente, Eliseu viveu até ficar bem velho. Aqui não fala da idade dele não, gente. Mas pensa bem, ele não era novinho. Ele Pode dizer assim, é um rapaz quando ele era fazendeiro, quando Elias chamou ele. Mas a Elias ainda ficou anos e Eliseu servindo ele. Depois nós temos ele ungindo Jeú, o, servo do prof... o filho do profeta ungiu Jeú. Jeú governou por 28 anos, o filho de Jeú, Jeuacás, por 17 anos. E Eliseu ainda está lá, firme e forte. E é Jeoás, o neto de Jeú. Não sabemos, né? mas só a soma de Jeú com Jeuacás dá 45 anos. E foi Jeoás que foi lá para Eliseu, quando Eliseu estava doente. Você ouviu? Esse homem de Deus que ressuscitou morto, que fez todo quanto é milagre, ele morreu de doença. Você já pensou? Se as pessoas acham que, que tem que. Se assim, é homem de Deus nunca vai ficar doente. Eliseu curou os outros e ele morreu de doença. Isso está na Bíblia. E sabe de uma coisa? Depois que ele morreu, alguém pode fazer, é, Eliseu, quando ele ficou velho, acho que ele perdeu a unção, ficou doente, perdeu a fé, não tinha fé. Não é verdade. Ele estava tão cheio de unção que quando ele morreu, os ossos dele ressuscitaram o um homem. Alguém contou, eu não sei se é verdade, nunca cheguei, nunca consegui contar, mas dizem que está registrado na Bíblia, sete milagres grandes de Elias. E 14 milagres grandes de Eliseu. Ele pediu porção dobrada, então ele tinha que fazer o dobro de milagres relatados na Bíblia. E interessante que ele fez 13 antes de morrer. E o 14 ele fez depois que morreu. Jogaram um homem lá em cima do, dos ossos dele e ressuscitou. Mas o que eu quero falar com você agora também é sobre Jeoás, o neto de Eu, que foi lá quando Eliseu estava quase morrendo. E falou assim, meu pai, meu pai, carro de Israel, os seus cavaleiros O que, é que ele quis dizer com isso? Ele estava dizendo a mesma coisa que Eliseu disse quando Elias foi tomado. Só que Elias, Eliseu disse isso quando Elias já estava subindo e ele viu. E Jeoás disse isso para Eliseu quando Eliseu estava vivo. Quer dizer, faz comigo igual você, eu, o Eliseu fez com você, faz comigo. E, e Eliseu falou assim, ótimo, vamos mesmo. Foi para a janela, pegou o arco e a flecha, pôs as mãos dele, já estava velhinho, sem força, e falou atirou. É a flecha do livramento do Senhor sobre os sírios. Já deu uma dica para ele. E agora ele falou assim, atire no chão. Só que não falou para ele para que atirar no chão. E ele atirou no chão três vezes. Eliseu, velhinho, ficou bravo. Por que, que você atirou só três vezes? Se você tivesse atirado cinco ou seis vezes, você teria vencido os sírios cinco ou seis vezes e ia acabar com eles. Agora só três vezes não vai acabar com eles. Se fosse Eliseu, você sabe quantas vezes ele tinha atirado no chão? Dez. Eliseu quis porção dobrada. Jeoás foi lá e quis uma bênção, mas ele tinha pouca ambição. É um exemplo de uma pessoa que não fez o dever de casa espiritual. Não estava preparado, não tinha ambição. Ele atirou três vezes. E Eliseu tinha dado uma dica, mas Eliseu não podia falar com ele antes. Olha, toda vez que você atirar no chão vai ser uma vez que vai vencer os sírios. Se ele tivesse avisado ele antes, capaz que Jeoás ia fazer mais vezes. Mas não pode avisar, porque você sabe por quê? que não pode avisar antes? Porque a pessoa tem que manifestar o que ela tem dentro do coração, tem que ser espontâneo. Aí Eliseu ficou bravo, ele deu uma dica, falou, oh, essa, essa flecha é o livramento do Senhor, agora atire no chão. Mas ele não falou quantas vezes para atirar, e nem falou que cada vez ia ser uma vitória sobre os sírios. E aí Jeuás atirou só três vezes. E de fato ele venceu os sírios três vezes, cumpriu a palavra que Eliseu falou. Só que Eliseu ficou muito bravo. Porque Eliseu era uma pessoa que tinha muita ambição espiritual e Jeuás foi uma pessoa que não tinha feito dever de casa e foi pouco ambicioso. E isso foi muito triste. Nós vemos também aqui que Deus preservou a linhagem de Davi, mesmo que os, várias vezes mataram todo mundo, mas sobrava sempre um filho para Deus preservar a linhagem de Davi. E isso é muito importante. E uma outra coisa importante você notar que sempre fala que o pecado dos reis de Israel era o pecado de Jeroboão, eram os dois bezerros de ouro, depois tinha o negócio de Baal que Acabe fez e depois foi tirado mas o pecado de Jeroboão perseverou os dois bezerros de ouro, que era aquele pecado desde o tempo de Sinai quando Israel fez o bezerro de ouro lá no monte Sinai, então esse pecado nunca saiu de Israel, e o pecado de Judá sempre era os altos eles sacrificavam nos altos, eles tinham o templo, mas sacrificavam nos altos e isso fala da divisão da igreja, por exemplo nós temos hoje não uma só fé, um só lugar, uma, só, uma divisão, uma brigalhada e o povo de Israel fez esses altos para sacrificar não em um só lugar, mas em muitos lugares. A pergunta que nós vamos procurar responder no próximo vídeo é qual foi um dos piores pecados do povo de Israel e Judá que trouxe a ira de Deus sobre eles e por que isso deve nos causar temor hoje?